0: Gente, é 9h50 da noite, e antes de eu começar a gravar, estava um silêncio absoluto. E foi o, o, no momento em que eu sentei e peguei o microfone e começou a fazer barulho. Então vocês me desculpem por qualquer interferência. Bem, oi gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui reunidos novamente para comentar sobre mais um capítulo do livro Mitologia Nórdica, Pra você que é novo aqui no podcast, veio direto neste episódio. Nos mitos nórdicos, eu estou seguindo o livro Mitologia Nórdica, do Neil Gaiman. Inclusive, eu tô perto de terminar ele. E, basicamente, ele funciona assim. Eu leio um capítulo, eu escrevo um roteiro e eu venho aqui comentar sobre esse capítulo pra vocês. Só que ele é um pouquinho diferente do projeto Percy Jackson, porque eu faço uma leitura mais detalhada. Eu faço um comentário mais detalhado, né, no caso, desse livro. Então, você que não ouviu os outros episódios, pode ser que você fique um pouquinho perdido, porque aqui eu já vou falar de alguns deuses, que a gente já sabe quem é, já sabe de onde veio. Então, pode ser que você se sinta um pouquinho deslocado. Então, eu sugiro que você ouça os outros episódios primeiro e depois venha para esse. Pro pessoal que gosta mais de mitologia nórdica, eu quero dizer para vocês que semana que vem, eu também... Vou fazer outro episódio de Mitologia Nórdica, tá? Então, vou ser por duas semanas seguidas a Mitologia Nórdica. E, além de tudo, eu ainda vou fazer, por causa do feriado, um IGTV indicando uma série da Netflix chamada Ragnarok. E, assim, gente, é uma série muito legal. Ela tem uma pegada bem teen, então não vai esperando uma coisa Vikings ou Game of Thrones, porque ela não é nessa linha. Mas eu achei ela bem divertida e eu não gosto muito de série teen. Só que aquela coisa, né, gente, é mitologia, então parece que deixa com gostinho de quero mais. É... Enfim, eu não vou me alongar aqui, porque no IGTV eu vou meio que dar uma sinopse, dando os meus motivos certinho do porquê que vale a pena assistir é, a série. E depois eu vou dar a minha opinião com spoiler sobre as duas temporadas, porque a segunda temporada da série saiu agora. E a primeira temporada é bem curtinha, gente. Então, assim, se você tá sem nada pra assistir aí, dá uma chance pra Ragnarok, tá? É bem provável que o IGTV saia na sexta, porque eu ainda preciso ver a segunda temporada, então... né? Ai, gente, prazos, vocês já sabem aí como é que eu sou nessa coisa. Bem dito isso, eu sou o João Vitor e hoje eu trago para vocês o capítulo As Maçãs da Imortalidade. Esse capítulo ele é muito interessante porque ele revela um fato pra gente, de que os deuses envelhecem na mitologia nórdica. Bem, basicamente ele começa com três deuses em uma expedição perto de Jotunheim, que é o mundo dos gigantes. A gente tem aqui Thor, Loki e Rhoenir como os personagens principais desse conto, pelo menos no início. E o Thor e o Loki eu já falei aqui pra vocês né, várias vezes, mas esse Rhoenir, gente, tem um BOzinho, uma coisinha. Bem, o Neil Gaiman, ele faz um apontamento que pode passar despercebido enquanto a gente tá lendo, mas ele diz, agora vou parafrasear, né, que o Hoenir era um deus velho, responsável por dar aos humanos o dom da razão. E se vocês se lembram, no episódio sobre como surgiu o mundo na mitologia nórdica, eu falei pra vocês sobre os três primeiros deuses, que era Odin, Vili e V, e cada um deles foi responsável por dar algo aos humanos, e o Vili foi o responsável por dar para os humanos, o dom da razão. Então, o Hoenir, gente, é um outro nome de Vili, que é irmão de Odin. Então, os três deuses que estão andando aqui no começo, eles não são bagunça, né? Bem, basicamente, os três estavam nessa montanha, fazendo só Odin sabe o quê, e eles estavam começando a ficar com fome, porque tava difícil de encontrar comida. Foi então que eles ouviram um mugido, e eles já se entrolharam bem famintos, pois, né? Mugido, vaca, boi... Então, eles desceram um pouco a montanha até chegar em um vale com um campo verde cheio de vida e tals, e um rebanho bem grande de vacas e bois. Com isso, eles cavaram um buraco ali e eles acenderam uma fogueira. Meio que eles improvisaram uma churrasqueira, A gente. Não sei explicar muito bem como que eles fizeram isso não, mas eles fizeram. Então, eles mataram uma vaca, colocaram ali na fogueira e tals, e esperaram a carne ficar pronta. Passaram algumas horas e eles foram pegar a carne... Mas ela ainda estava crua. Daí eles acenderam a fogueira de novo e esperaram mais uma vez. O calor do fogo não tinha nem aquecido a carne. E aí, gente, eles ouviram então uma risadinha no ar. E eles ficaram bem quietos para entender de onde que vinha. Eles olharam ao redor do campo e eles não viram nada. E a risada agora já tinha virado um deboche, né, gente? Já estava ali fazendo uma piada deles. Até que o Loki olhou para cima e ele viu uma águia enorme. E era ela quem tava rindo. O Thor perguntou se ela sabia por que que o fogo tava apagando, mas ele meio que, tipo, ai, talvez eu saiba. Só que aí ela lançou umas coisas meio aleatórias, do tipo, ai, você, por que que vocês não comem cru? É assim que nós águias comemos? Tipo, gente, sabe? Eu tô com fome, pelo amor de Deus. <risos> Só que ninguém retrucou. E o Ruanir, ele perguntou se ela podia ajudar eles a cozinhar a carne, porque eles estavam com fome. A águia disse que ele que tinha uma magia muito forte no fogo deles, que tirava o calor, e que se eles dessem um pouco da carne para ela, ela ajudaria eles. E o Loki prometeu, tipo, ok, tá bom. E aí, e aí aquela coisa, né, gente? O Loki prometeu você vai ser trouxa e vai acreditar. Não, né? Mas a águia acreditou. E ela voou ali pelo campo, batendo as asas bem forte, o que fez uma rajada de vento muito poderosa, a ponto dos deuses precisarem se segurar para não voarem. E aí... O cheiro que veio dali do buraco já começou a chamar a atenção, porque era aquele cheirinho de carne assada, bem boa. Ai, que gatilho, hein, gente? Ainda nem jantei. Enfim, a carne tava boa mesmo, e eles começaram a comer. Só que aí a águia passou ali e pegou, tipo... Dois quartos do traseiro do boi, junto com um quarto dianteiro. Gente, vou ser para pra vocês, tá? Chegando nessa parte aqui, eu não entendi nada. Eu não sei se isso é muito, eu odeio matemática. Que isso é o quê? Isso é fração? Ah, não. Mas, enfim, o negócio é que eu imagino que seja muito, porque depois o Loki ficou puto e ele atacou ela com a lança, é, querendo que ela largasse a carne que ela tinha pego. E assim, deu certo? Porque ela largou a carne, só que o Loki, ele fincou a lança na águia e ele não tava conseguindo tirar, porque meio que ah, a mão dele também ficou presa, não dá pra entender muito bem. E o negócio é que ela levanta voo, gente, e ele vai junto. Aí vocês devem estar se perguntando, por que, que ele não vira alguma coisa e sai voando? Porque o Loki consegue se transformar em várias coisas, né? E a resposta é, eu não sei, eu também tô me perguntando, gente, mas enfim. O Loki, ele queria soltar a lança e tal, mas ele não conseguiu, ele tentou, mas não deu certo. E a águia estava voando meio baixo, então os pés do Loki estavam batendo em tudo, tipo, nas árvores, nas pedras, horrível. E ele também estava sentindo uma magia muito poderosa vindo da águia, talvez de repente seja por isso que ele também não conseguiu soltar, né? De certo, ele deve ter tentado alguma coisa, mas ele não conseguiu. Bem, o Loki pediu para que a águia soltasse ele e que ele faria qualquer coisa, e com isso a águia lançou a braba nele, gente, disse que ele queria a Iduna e as maçãs dela. O Neil Gaiman, então, ele conta pra gente que a Iduna, ela era casada com o Bragg, o deus da profecia, o deus da poesia. Ela sempre andava por aí com uma caixa de madeira cheia de maçãs douradas e o negócio é que os deuses, eles comiam as maçãs dela sempre que eles sentiam a velhice chegando. Ela deixava os deuses comer uma maçã dourada enquanto eles, e enquanto eles comiam, né? A juventude e a força ia voltando pra elas. E o Neil Gaiman diz que sem as maçãs de Iduna, os deuses mal seriam deuses. E assim, gente, faz super sentido, né? Levando em consideração que eles envelhecem, a gente assume que... Ou eles morreriam, ou eles ficariam bem velhões sem conseguir fazer muito. Tipo, eles ficariam ali e aí uma hora o corpo deles ia parar e tal, tal, tal. Então... Até que faz sentido isso aqui, né? Isso faz a Iduna ser uma deusa bem poderosa, porque ela tem ali as maçãs douradas, né? Bem, o Loki ele ficou meio quieto a, é, quando a águia pediu a Iduna, né? E aí a águia ameaçou ele, só que no fim ele concordou em dar a águia a Iduna e as maçãs. E a águia deixou o Loki de volta ali com os três deuses e ficou por isso mesmo. Eles voltaram pra Asgard e tal, e aí no dia seguinte, a Iduna vai até Asgard e ela começa a olhar os deuses pra ver se eles estavam envelhecendo, pra ver se eles precisavam da maçã. E aí, gente, ela sempre passava por Loki, só que nesse dia em específico, o, Lo o Loki sempre ignorava ela, só que nesse dia em específico, o Loki foi dar o um bom dia pra ela, foi perguntar se ela queria um café, ele tava todo ouvidos. E aí tá... Ele joga um migué pra cima dela, dizendo que ele precisa de uma maçã, porque ele tá ficando velho. E ela meio que fala, tipo... Não, querido, você não tá ficando velho, eu tô vendo na sua cara. Só que aí ele diz que ele esconde muito bem, que a idade já chegou, e que ele tá até com dor nas costas, e pipipipopopó. E com isso ela dá uma maçã pra ele. E ele come e tal. Mas ele joga um shade nela, minha gente. Na maçã dela. Ele pega e fala, tipo... Putz, que maçã ruim, tá louco? Não, mentira, ele não fala isso. Ele diz que ele achava que ela tinha maçãs melhores... E ela fica, essas são as maçãs dos deuses, querido, como assim, maçãs melhores, né? Mas o Loki ele é espertinho e ele diz que ele estava andando na floresta e lá ele encontrou uma maçã. ele encontrou uma macieira, né, com maçãs melhores que a dela, mais perfumadas e mais saborosas, e que ele achava que elas também eram maçãs da imortalidade. E a Iduna, nas palavras do livro, ela ficou perplexa e preocupada. Eu ficaria com nojo também, né, gente? E deixaria o Loki envelhecer. Mas, continuando. A Iduna diz que... Aquelas ali são as únicas maçãs do tipo que existem. E que o Loki... E o Loki diz, tipo, nada a ver. E daí ela decide ir com os próprios olhos. Ela quer ver com os próprios olhos essas maçãs que o Loki tá tanto falando. Mas o Loki... Como eu falei pra vocês, gente. Olha só. Que ele é sagaz. Ele diz... Do tipo assim, tá, mas nós vamos chegar lá e como que a gente vai saber qual que é melhor? Só que daí ela pega e diz, não, eu vou levar as minhas maçãs, né? Eu levo aqui a caixa de maçãs e aí a gente faz a comparação. E aí, gente, é isso mesmo. Enquanto a gente tá indo logo, já tá voltando, que ele já pensou em tudo. Só que aí, eles vão pra floresta. Eu percebi que eu falo muito só que aí, né? E eu falo muito gente também. Se incomoda? Ah, espero que não. Eles vão pra floresta e tal, e eles não encontram nada. E aí Dona começa a achar que é Miguel. Mas o Loki fala: Nossa, que ofensivo você achar que eu tô te enganando, a macieira tá ali naquela coluna, naquela colina. Vamos ali, e aí você vai ver que eu não tô mentindo nada. Só que quando eles chegam lá, não tem nada. E aí vem uma águia vindo bem de longe, assim, e aí Dona fica tipo, aquele ali é uma águia, nossa, que grande pra ser uma águia. E bem, era, né? Só que a águia, gente, ela revela a sua verdadeira forma. E eu vou parafrasear esta parte. Não sou águia coisa nenhuma, disse a águia. Sou o gigante, Tiazim em forma de águia. E vim aqui reclamar a bela e duna. Você fará companhia à minha filha, Skad. E talvez aprenda a me amar. Mas, aconteça o que acontecer, o tempo e a imortalidade estão esgotados para os deuses de Asgard. Assim eu declaro, assim declara Tiazim." O gigante capturou Iduna com uma das patas de garras afiadas, pegou a caixa de freixo de maçãs com a outra, subiu aos céus acima de Asgard e desapareceu. Então era ele, comentou Loki para si mesmo, sabia que não era uma águia comum. E voltou para Asgard com a vaga esperança de que ninguém percebesse que Iduna e suas maçãs tinham desaparecido ou que, se percebessem, demorassem a ligar seu, desapareci... seu desaparecimento ao passeio dos dois à floresta. E aí aqui, assim, gente, a gente tem aí, né, o Loki sendo idiota, porque, <risos> obviamente, aquela águia não era comum, era uma águia gigante, pelo amor de Deus. Mas o negócio é que aqui a gente vai ter um time skipzinho que o livro não diz. Só que a gente entende que tem um time skipzinho porque os deuses eles vão ficar velhos. O Thor, ele já foi de cara é, no Loki, dizendo que ele tinha sido o último a ver a Iduna. E o Loki até tentou jogar um Miguel só que ele era o único que não tinha ficado velho. Então é por isso que eu falo que, que deu um time skip, entendeu? Porque os outros deuses, eles ficaram velhos. E levando em consideração que a Iduna não tinha dado nenhuma maçã pra eles no dia que ela apareceu lá... Então é porque eles não estavam velhos, né? É, gente, aqui é uma coisa se assai assim. O que o mito não conta, eu descubro, né? Bem, ele ainda tentou dizer que tinha sorte, porque ele era um velho bonito, digamos assim, e que a velhice fazia bem pra ele, mas não deu certo. A barba do Thor já tava branca, a Freya mandou o Thor bater nele, e a Freya também já tava velha, com cabelo grisalho e rugas no rosto. Ela ainda tava bela, mas era uma beleza mais envelhecida. A Freya diz então que ele sabe onde a Iduna e as maçãs estão, só que na hora que o Thor vai bater nele, o Odin pede pra ele não bater. E o Odin também tá bem velho aqui, tá? A voz dele tá bem envelhecida. E ele tá usando um cajado pra se apoiar, inclusive. O Loki, então, acha que o pai de todos tava do lado dele. Mas ele não tava. Porque o Odin meio que disse pra não bater nele. Porque precisa dele inteiro pra tortura. É, o Loki ficou com medo, né? Claro. E aí ele começou... É, a falar uma coisa tipo: e se por acaso eu conseguisse descobrir, eu conhecesse alguém que sabe onde ela tá e eu trouxesse ela de volta aqui pra vocês? E aí, o Odin meio que tipo: Ô oh, oh, meu querido, essa é a única chance de você continuar vivo. E daí, ok, né? Tiraram as amarras do Loki, porque ele já tava até sendo amarrado pra ser torturado. E ele pediu a capa de penas da freia e meio que. E ela, relutante, foi buscar. Beleza. E antes dele ir, o Thor ameaçou ele, dizendo que se ele tentasse sumir, ele iria atrás dele com o um martelo. O Loki também pediu para que eles fizessem uma pilha enorme de lascas de madeira bem finas, e eles teriam que colocar essa pilha ao lado do Moro de Asgard. Ele colocou a capa, virou o falcão e foi, em... foi para a terra dos gigantes de gelo. O Loki então chegou até a fortaleza do Tiazi, e lá ele viu o gigante indo para o mar. Acho que ele foi pescar uma coisa, ele tava de barco e tal, os vibes. E aí o Loki aproveitou a oportunidade, ainda em forma de águia, né? E ele foi procurar em todas as janelas da fortaleza, do gigante. Até que no quarto mais distante, em uma janela com grades, ele encontrou a Iduna, que tava chorando horrores. Ele foi até lá e disse que tinha ido resgatar ela, só que ela meio que tava, tipo... Ai, sai daqui, tá seu porco, você é a razão dos meus problemas, sabe? Mas o Loki, ele disse que antes ele poderia ser, mas que hoje ele estava ali para salvar ela. Ele perguntou se as maçãs estavam com ela, e ela respondeu que por ela ser uma deusa, onde quer que ela fosse, as maçãs estariam, e ela mostrou para ele uma caixa com as maçãs. E nesse momento, o Loki transformou ela em uma avelã, e levou a cesta, a... e tipo, ele levou a cesta, ainda em forma de águia, meio que pelas garras, sabe? Igual o Tia -Z fez. O negócio é que o Tia Zee... Gente, eu sei que parece que eu tô falando esse nome errado, mas eu realmente não tô. Esse aqui eu sei que eu não tô. É Tia Zee mesmo. Com Z. t h i a z i Bem, o Tia Zee, ele não teve um dia de pesca muito bom, por isso que ele voltou mais cedo. E ele foi até o quarto da Iduna pra provocar ela, dizer que, que tipo, sem ela os deuses iriam ficar velhos, etc, etc. Só que quando ele chegou lá... Não tinha nada. Ele viu que, não tá, que ela não tava mais lá, mas ele também encontrou a pena de um falcão e na hora ele já sabia quem era. Com isso, ele virou, uma, ele virou a águia, né? Grande e poderosa. E ele foi em direção a Asgard. Quando ele encontrou o Loki, eles já estavam pertíssimos de Asgard. Os deuses ouviram o bater de asas e o grito de Tia Z, Porque, tipo assim, gente, como ele era uma águia muito grande... Eu imagino que o, o bater de asas dele fazia barulho. E, além de tudo, o mito ainda diz que ele começou a gritar. Então, assim, não tava nada silencioso. E assim que o Loki passou pelos portões de Asgard e entrou no castelo... É, ainda em forma de pássaro, né? Os deuses acenderam as lascas de madeira e o Tiazi voou direto para as chamas e, com isso, ele perdeu as penas e ele caiu bem ferido, assim, tipo, praticamente morto. E o martelo do Thor terminou o trabalho. Os deuses, eles comeram as, ma as maçãs de Duna. Ela ficou feliz em estar de volta, porém, a Skadi e alguns de vocês podem já ter ouvido falar dela porque ela existe no jogo Smite, ela vestiu a sua armadura e ela foi para Asgard com o objetivo de vingar o pai. Mas os deuses sentaram para negociar a vida do pai dela. Então, tipo, não teve uma batalha. E foi concluído que ela seria recompensada pela morte dele de três formas. Primeiro, a Skadi poderia escolher qualquer um deles para ser seu marido e assumir o lugar do pai morto. Quando o, o, o mito diz assumir o lugar do pai morto, gente, eu acho que, que isso aqui, infelizmente, está relacionado com, com terras e o castelo, como se ela não pudesse assumir, sabe? O porquê que ela não pode assumir, eu não tenho ideia. Mas, vamos levar essa parte. Tá, e aí, todos os deuses é, imaginavam que ela iria escolher o Baldur. O Baldr, porque o Baldur, gente, na mitologia nórdica, ele é um deus muito, muito lindo, tá bom? E ele também é muito adorado por todos, Todos, e quando eu digo todos, eu não tô falando tipo todos, só pessoas, eu tô falando de tudo, tudo que existe no mundo adora ele, tá? A gente vai falar mais sobre isso, existe uma exceçãozinha aí, mas a gente vai falar sobre isso no episódio específico sobre o Baldur, tá? Que inclusive tá chegando aí. Bem, segundo, os deuses deveriam fazer ela rir de novo, porque ela não ria desde que o pai dela tinha morrido, e por último, eles fariam que o pai dela jamais fosse esquecido. O negócio é que pra ela escolher o marido ela não poderia olhar diretamente nos olhos então todos os deuses ficaram atrás de uma cortina mostrando só os pés e ela escolheu o deus com o pé mais bonito. Sim, gente ela era podólatra. Brincadeira nada a ver, né? <risos> só que os pés que ela escolheu não eram do Balder. e ela já tava jogando umas pescadelas pro Balder, gente, ela já tava fazendo um charminho pra ele só que infelizmente ela escolheu o pé errado e ela escolheu o pé do Nijorge, que é o deus das carruagens ele é o pai do Frey e da Freya eles se casaram ali mesmo, só que ela ainda tava triste. O Thor disse que o Loki tinha que fazer isso, porque tudo que aconteceu ali era culpa dele, né, no fim das contas. E por isso ele foi até o curral e pegou um bode, e irritou o bode, e com isso ele amarrou uma corda nas barbas do bode e em suas próprias partes íntimas, A baixaria. E ele puxou, ele puxava a corda do bode, então, e aí doía a barba do bode, né, porque puxava a barba pra baixo. O bode, tipo, ficava com raiva, puxava a cabeça pra cima, e aí puxava as partes íntimas do Loki. Que gritava de dor. E todos os, ri, os deuses riam dessa palhaçada. Gente, eu ia, eu ia ficar chocado. Tipo, eu ia ficar, o que que tá acontecendo, sabe? Ele tava pelado. Primeiro, o Loki tava pelado aqui. Ele ficou pelado pra fazer essa palhaçada toda. Tantas perguntas. Enfim. O negócio é que a Skadi não tinha rido ainda. Tinha só, tipo, um ar de sorriso na boca dela. uma, Ai, um charme. E ele continuou até a corda se arrebentar e ele ser é arremessado no colo da Skadi. E aí, finalmente, ela riu, e ela riu horrores. Vocês devem estar se perguntando o que foi arrancado primeiro, né? A barba do bode ou as partes íntimas do Loki. Bem, o conto não fala, eu também fiquei com essa curiosidade aí. Se você não ficou com essa curiosidade aí, <risos> ignora. Bem, por fim, o Odin pegou os olhos do Tiazin e jogou pra cima, e lá eles ficaram brilhando. E aí o mito termina dizendo assim, olhe para o céu no auge do inverno. Você verá ali duas estrelas gêmeas, uma brilhando ao lado da outra. Essas estrelas são os olhos de Tiazi e brilham até hoje. E é isso, gente, sobre as maçãs da imortalidade. Assim, essas maçãs, elas existem em várias mitologias, na verdade, né? Sempre tem esse alimento especial. Sempre, na verdade, sempre tem essa conexão com qualquer tipo de alimento, né? A gente tem a própria Ambrósia, Hidromel... Agora as maçãs. A gente também tem as maçãs douradas na mitologia grega. E tem também... Esqueci o nome da outra bebida que eu ia falar agora. Sumiu da minha cabeça. Mas enfim, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu gostei bastante. Eu gosto bastante desse capítulo também. É, desse mito, na verdade. Né? E assim, a gente vê como os deuses são dependentes das maçãs da, da Iduna. Que eles ficam velhos ali. E eles ficam meio que debilitados. Eles não conseguem fazer mais nada. A gente, mais uma vez, testemunha aí é, a estupidez do Loki. Porque ele é estúpido, gente. Ele é bem burrinho. Ele é bem inteligente, mas ele também é bem burrinho. Né? Ele não pensa muito bem. Ele age direto. E aí aqui a gente já vê um pouco... Na verdade, a gente já vem vendo há um certo tempo essa hostilidade dos deuses a Exir com relação ao Loki. Né? Porque ele sempre causa, na verdade. Então, os deuses têm essa, essa versãozinha aí. E aqui mesmo a gente viu, né? Que bizarra essa coisa. Imagina, amarrar o um negócio na barba, amarrar... Meu Deus do céu, gente. Enfim, eu vejo vocês na semana que vem, tá bom? É... Olha, gente, a minha ideia na semana que vem é lançar três coisas aí que vai vir o mais um capítulo do livro de Percy Jackson. Inclusive, se você não sabe que ela é Percy Jackson, vem ler com a gente aqui no podcast. Eu estou lendo um capítulo, mas ou o mais que eu tô fazendo aqui, só que de uma forma mais resumida. Um capítulo do, livro, do primeiro livro de Percy Jackson. Porque vai chegar aí a série, gente, no Disney Plus. Vai demorar ainda pra chegar, tá? Não tô sendo pago. Parece que eu tô sendo pago, né? Mas eu não tô sendo pago, gente. Eu nunca recebi e-mail de marca nenhuma ainda. Mas pode mandar, se quiser. Mas assim... Vai sair aí uma adaptação é, de Percy Jackson. Então, tô lendo, relendo o livro pra dar um hype. Tá? E no final, aí, eu vou fazer meio que uma consideração toda do livro e do, da minha expectativa pra série. Então, se você quer reler o livro de Percy quer ler o livro de Percy Jackson acompanha aí que eu vou... A minha ideia é estar tá postando um episódio por semana. E, por enquanto, eu tô mantendo, gente. Tô mantendo. Vocês sabem como eu sou com o plano, né? Mas, ó, eu tô prometendo que eu não vou mais fazer nenhum projeto. Porque não tá dando mesmo, gente. Assim, as coisas tão, tão corridas. Enfim, eu vejo vocês na semana que vem. E não se esqueçam que... Na sexta, provavelmente, da semana que vem... Nós vamos ter IGTV da série Ragnarok. Assistam Ragnarok, gente. É bem legalzinha. Tá bom? E é isso. Não se esqueçam de seguir o podcast no Instagram... É o podcast no Instagram. Às vezes eu falava o Instagram no podcast. Mas não se esqueça de seguir o podcast no Instagram, arroba tudo de mitologia. Tchau!